0: الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللذین اصطفاء خصوصا علی افضلهم وخاتب النبیین محمد الامین وعلی آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فقط قال الله تبارک و تعالیٰ كما ورد فی سورت النحل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن وقال عز وجل كما ورد في صورت حم السجدہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَرِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدْعَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا زوحظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعز بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسدہ اللہم ارنا الحق حق ورزقنا القبعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ اللہ فکن و ترغا و تقبل خواتین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے عنوان میں دو چیزوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں دیکھیے بر صغیر کی اصطلاح غلط ہے بر صغیر تو کسی چھوٹے سے جزیروں کو بھی کہہ دیں گے چھوٹی خشکی یہ ترجمہ کیا گیا ہے سب کانٹیننٹ کا کانٹیننٹ کہتے ہیں بر اعظم کو بر اعظم کانٹیننٹ تو آزم سے نیچے آتا ہے عظیم یہ بر عظیم ہے ہند بر عظیم پاک و ہند آج ہم اسے پاک و ہند کہیں گے پہلے یہ برعظیم عظیم ہند تھا یہ غلط لفظ ہمارے ہاں لکھنے میں بولنے میں آ گیا ہے برعظیم تو کسی چھوٹے سے جزیرے کو بھی کہہ دیں گے کہ چھوٹی سی خشکی یہ بہت بڑی خشکی ہے یہ برعظم ایشیا کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے اس لیے اعظم سے ایک سیڑھی نیچے اتریے تو وہ عظیم ہوتا یہ برعظیم عظیم ہے برعظیم نہیں اسی طرح مسلمان غیر اسلامی ریاست میں اس میں بھی ایک مغالتا ہے گویا کہ دنیا میں کوئی خالص اسلامی ریاست بھی ہے جبکہ آج دنیا کی تمام مسلمان مبلکتیں خالص غیر اسلامی ہیں تو گویا کہ بنیادی طور پر کوئی فرق واقع نہیں ہوا مسلم اکثریت کا ملک ہونا اور بات ہے اور اسلامی ریاست ہونا اور بات ہے زمین و آسمان کا فرق بہرحال ان دونوں موضوعات پر میں کوشش کروں گا کہ اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھوں اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ میں بہت سے حضرات میری بعض آرات سے اتفاق نہیں کریں گے لیکن میں خلوص و اخلاص کا تقاضہ پورا نہیں کروں گا نہ اپنی ذات سے نہ آپ سے اگر وہی بات آپ سے نہ کہوں اور آپ کے سامنے نہ رکھوں جو میری حقیقی رائے ہے تو میں چند باتیں رکھوں گا قبول کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے دیکھیے برعظیم عظیم پاک و ہند کے زمن میں سب سے پہلے تو دو بدقسمتیوں کو نوٹ کر لیجئے پہلی بدقسمتی یہ کہ یہ برعظیم عظیم دور نبوت کی سعادتوں سے محروم رہا دور نبوت میں یہاں تک دعوت اسلام نہیں پہنچی اکا کا کوئی لوگ مسلمان ہوئے ہیں مالابار کا کوئی راجا تھا جس نے شق القمر کا موجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اسے جب معلوم ہوا یہ تو اصل میں ایک عرب میں پیدا ہونے والے رسول کی انگلی کے اشارے سے ہوا تھا تو وہ ایمان لے آیا لیکن یہ آئسولیٹڈ واقعات ہیں بحثیت مجموعی بر عظیم پاک و ہند دور نبوت کی برکات سے محروم رہا پھر یہ کہ دور خلافت راستہ کی برکات سے بھی محروم رہا یہاں اسلام کسی قابل ذکر حیثیت میں آیا ہے دور بنی وبیا میں وہ بھی کسی دعوت و تبلیغ کے مثبت مقصد کے لیے نہیں بلکہ ایک انتقام اور بدلے کے لیے کہ کچھ مسلمان تاجروں کا ایک بحری قافلہ جو تھرندیپ سے لنکا سے جا رہا تھا عرب کی طرف اسے یہاں کراچی کے قریب اسے یہاں کے سندھی ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اس پر مطالبہ آیا اسلامی مسلمان حکومت کی طرف سے وہ ملوکیت تھی اب وہ اسلامی حکومت اس معنی میں نہیں رہی تھی جس معنی میں کہ خلافت راشدہ اسلامی حکومت تھی کہ جو قیدی ہے تمہارے پاس رہا کرو اور کمپنسیٹ کرو جو بھی نقصان یہاں ان مسلمان تاجروں کا ہوا ہے جب اس کے جواب میں بالکل منفی رد عمل محصول ہوا تو پھر چڑھائی کا فیصلہ کیا گیا گویا کہ یہ ایک سزا دینے کی ایک مہم تھی بہرحال اس وقت جو اسلام یہاں آیا تھا اس کے اس اسلام سے کچھ مختلف تھے جو بعد میں یہاں آیا وہ اسلام جو محمد ابن قاسم کی سرکردگی میں سندھ میں آیا اور سندھ سے آگے بڑھ کر ملتان بلکہ موجودہ پاکستان کے تقریباً پورے نصف علاقے تک پہنچ گیا تھا فٹ ہلز آف کشمیر تک تو یہ اسلام خالص عربی اسلام تھا ملوکیت تو آ گئی تھی لیکن بدویت اور عربیت جو ہے اس کی چھاپ اس پر ابھی گہری تھی اور اس اسلام میں نہ ابھی فرقے تھے نہ مسلک تھے نہفی نہ مالکی نہ شافی نہ حمبلی نہ عقائد کے بارے میں بحثیں شروع ہوئی تھیں علم کلام کی بحثیں ہوئی تھیں نہ ابھی یونانی فلسفے اور منطق کا حملہ ہوا تھا ابھی کچھ نہیں تھا سادہ اسلام اسلام اپنی اصل سادگی پر برقرار تھا چنانچہ اس کی قوت تسخیر بڑی زبردست ثابت ہوئی اور خاص طور پر محمد ابن قاسم جو نوجوان سترہ اٹھارہ برس کا نوجوان اور نہایت نیک اور پاک باز سندھ کے ہندوؤں نے جو اپنی ایک روایت ہے کہ اس طرح کا آدمی تو کوئی اوتار ہی ہو سکتا ہے فارسی میں بھی کہا جاتا ہے کہ در جوانی کے اس عمر میں بھی کوئی شخص پاک زندگی گزار رہا ہو تو, یہ تو پیغمبروں کا طریقہ ہے. اور ہندوستان میں تصور پیغمبروں کا نہیں تھا اوتاروں کا تھا تو اسے بھی ایک اوتار سمجھ کر اس کی مورتیاں تراش کر مندروں میں رکھ لی گئیں اور ان کو پوجا جانے لگا یہی چیز اس کے لیے خطرے کا سبب بن گئی ہے کیونکہ اب بیک ہوم اسلام کا جو اصل گھر تھا عرب اس میں ملوکیت آ چکی تھی اور ملوکیت کبھی اسے برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اور شخص اتنا پاپولر ہو جائے کہ اسے چیلنج کر سکے لہذا محمد بن قاسم کو بلایا گیا اور شہید کر دیا گیا اب اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ وہ اسلام رسیڈ کرنا شروع ہوا واپس آنا شروع ہوا اس کے کچھ اثرات اس علاقے میں رہ گئے لیکن اسلام کی واپسی ہو گئی یہ اسلام کا پہلا ورود تھا برعظیم عظیم کی سرزمین پر اس کے بعد اسلام آیا ہے تین سو برس بعد اور اب یہ آیا ہے شمال مغربی سرحدی صوبے میں جو درے ہیں کوہ سلیمان میں کوہے ہندو کش اور کوہ سلیمان میں درائے خیبر ہے درائے ٹوچی ہے درائے گومل ہے درائے بولان ہے یہاں سے اس اسلام کی خصوصیات کچھ اور تھی ان تین سو سالوں میں فکی مسالک بھی پیدا ہو چکے تھے حنفی مالکی شافی ہمبلی ان کے درمیان اختلافات بھی تھے بیسے بھی تھیں مناظرے بھی تھے دوسرے ایک خاص جو ہے تصوف کا فن جو ہے وہ بہت ترقی کر چکا تھا اور اس میں اکثر و بیشتر وحدت الوجود کا تصویر میں موجود تھا تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں جو لوگ آئے وہ سب حنف ہی تھے اور یہ ترک قبائل ہی تھے حقیقت اور ترکوں میں سے بھی غلام لوگ تھے اسی لیے پہلا خاندان مسلمانوں کا یہاں خاندان غلام کہلاتا ہے ترک غلام تھے یہ جو اپنی ذاتی صلاحیت اور اپنی استعداد کے بنا پر ترقی کرتے کرتے بادشاہت کے مقام تک پہنچے عالم اسلام میں اس وقت دو عظیم جگہوں پر غلاموں کی حکومت تھی اور اس سے اندازہ ہو سکتا کہ اسلام میں غلاموں کا فیوچر کتنا روشن ہے ممالک مملوک یہ مصر میں حکمران تھے وہ بھی غلام تھے خاندان غلامہ قطب الدین ایبک شمس الدین التمش یہ سب کون تھے غلام تھے بہرحال اب جو اسلام آیا اس میں قیادت کی ایک تصلیس پیدا ہو چکی تھی توحیدی شان نہیں رہی تھی خلافت راشدہ میں قیادت توحیدی تھی خلیفہ وقت ہی حاکم بھی تھے خلیف وقت ہی مجتحد بھی تھے عالم بھی تھے اور وہی وہ سب سے بڑے اللہ والے بھی تھے لیکن اس کے بعد جو اسلام میں قیادت جو ہے مسلمانوں کی تین شاخوں میں بٹ گئی سیاسی قیادت وہ تو قبائلی عصبیت کی بنیاد پر قائم ہو رہی ہے تو سیاست تو ہو گئی طاقت کے بل پر جس کی لاٹھی اس کی بحث اس کے بعد جو اس دینی قیادت تھی وہ دو حصوں میں منقسم ہو گئی علمی قیادت علماء مفسرین فوکہ محدثین اور ایک ہو گئی سفیا کی قیادت تو یہ تھی کیفیت جس میں کہ بر عظیم پاک و ہند میں اسلام وارد ہوا ہے پہلے ورود کے تین سو برس بعد اب اس کے پانچ سو برس کے بعد یہاں ایک اور ایلیمنٹ آیا اور وہ تھا سید کا آپ کو معلوم ہے کہ سن ایک ہزار عیسوی میں پاکستان کا جو علاقہ اس وقت کا ہے یہ عالم اسلام میں داخل ہو چکا تھا شعب الدین غوری وغیرہ کی حکومت وہاں تک تو تھی البتہ دہلی پر بارہ سو چھے میں تخت دہلی جو ہے مسلمانوں کا بارہ سو چھے میں شروع ہوا ہے بارال اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ تین سو برس بعد یہاں پر یہ شیعیت آئی ہے داخل ہوئی ہے ورنہ اس سے پہلے خالص سنی اسلام تھا اور خالص حنفی شیعیت کی وجہ سے جو کچھ بھی بعد میں اسلام کو یہاں پر اس تقسیم کی وجہ سے شیعہ سنی اختلافات کی وجہ سے جو بہت بڑے بڑے نقصانات اٹھانے پڑے ان میں سے مسئل دو کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر امبیدکار انہوں نے فیصلہ کیا تھا میں مسلمان ہو جاؤں ہو کہ یہاں کے اچھوتوں کا مسئلہ وہ اس طور سے حل کرنا چاہتے تھے کہ ہم ان بلاک مسلمان ہو گئے لیکن جب ان کے بارے میں معلوم ہوا تو پھر وہاں پہنچ گئے کچھ لوگ کہ آپ اس مسئلہ کو اختیار کریں یا اس کو کریں وہ اسی حیث بیس میں پھر نے فیصلہ کیا کہ میں کوئی بھی نہیں اختیار کرتا اگر کوئی ایک اسلام ہے ہی نہیں اب میں ایک کو اختیار کرتا ہوں تو دوسرے سے میری وہ خاص بت ہو جائے گی دوسرے کو اختیار کرتا ہوں تو پہلے سے ہو جائے گی اب اگلا دور آیا ہندوستان میں انگریز آ گئے یہاں موجود بہت سے غیر مسلموں کو شاید میری باتیں اب کچھ ناگوار گزریں لیکن کچھ حقائق ہیں جو تلخ ہیں لیکن حقائق ہیں انہیں سمجھنا چاہیے انگریزوں نے یہاں آ کر حکومت چھینی سی مسلمانوں سے بیشتر ویسے تو یہ کہ ہندو راجے مہاراجہ بھی تھے لیکن بیشتر علاقوں میں تو مسلمان حاکم تھے لہذا انہوں نے مسلمانوں کو دبانا بہت ضروری سمجھا اس لیے کہ جو سابق حاکم ہو ان میں اسپریشنس پیدا ہوتی رہتی ہیں کہ ہم تھے یہاں کے حاکم کیوں نہ واپس حاصل کریں بغاوت کے ان کے اندر جراثیم مسلسل پروان چڑھتے ہیں مسلمانوں کو دبایا اور ہندوؤں کو اٹھایا کیوں کہ ہندوؤں کے لیے معاملہ صرف چینج آف ماسٹرس کا تھا کوئی بڑا حادثہ تو نہیں تھا پہلے مسلمانوں کے غلام تھے اب انگریزوں کے غلام ہو گئے اور اس اعتبار سے انگریز نے بھی انہیں قریب کیا اور ہندوؤں نے بھی مغربی علوم اور مغربی سائنس کو پڑھنے میں بڑی سبت کی بنگال میں انگریز آیا اور بنگال میں آپ کو معلوم ہے اکثر و بیشتر جو سائنسدان پیدا ہوئے جن کی کے لکھی ہوئی ٹیکسٹ بکس جو ہے بہت عرصے تک استعمال ہوتی رہی ہندوستان میں یہ کون تھے چیٹرجی جی سب کے سب بنگالی تھے ایک اور بات یہ ہے کہ ہندو اپنے ماضی سے بہت دور آ چکے تھے ان کا ماضی عظمت والا آخر اشوک کا دور بہت عظمت کا چندر گپت موریہ کا دور بہت عظمت کا وکرمجیت کا دور بہت عظمت کا تھا لیکن وہ اب بہت پیچھے جا چکے تھے تقریبا مسلمانوں کی آمد کی وجہ سے ہزار سال کا فصل واقع ہو چکا تھا لہذا تہذیب و تمدن کے لیے بھی جیسے کہ انہوں نے مسلمانوں کے زمانے میں فارسی پڑھی فارسی پڑھتے تھے کوڈ لینگویج فارسی ہے جیسے کہ پھر بعد میں مسلمان اور ہندو اور سب نے انگریزی پڑھی ملازمتیں ملیں گے تو انگریزی پڑھنے والوں کو ملیں گی راستہ کیریئرز کا کھلے گا تو انگریزی پڑھنے والوں کا کھلے گا اس لیے کہاوت تھی ہندوستان میں پڑھے فارسی اور بیچے تیل دیکھو قسمت کے کھیل فارسی پڑھ کے تو اسے کہیں حکومت کے اندر اہلکار ہونا چاہیے اس کی حیثیت کچھ اور ہونی چاہیے فارسی پڑھ کے اور تیل بیچنا جبکہ مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی تو ابھی تہذیب اور تمدن ان کی روایات ابھی تازہ تھی لہذا جو غیر مسلم تھے یہاں کے انہوں نے انگریزی علوم انگریزی سائنس انگریزی تہذیب اس کو دل کے ساتھ خوش آمدید کا اور مسلمانوں میں ایک زبردست ڈویژن ہو گیا بلکہ ابتدائی ریئیکشن تو بہت سخت تھا یک طرف تھا ہم نہ انگریزی پڑھیں گے ہم نہ انگریزی علوم سیکھیں گے نہ سائنس پڑھیں گے ہم تو اپنے کونوں کدروں میں اگرچہ جو سیلاب آ گیا ہے اس کو روکنے کی طاقت تو ہم میں نہیں ہے لیکن ہم کونوں میں جا کر بیٹھ جائیں گے قال اللہ و قال رسول اور انگریزی تہذیب سے اس قدر دوری کہ اگر کوئی بیس کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھا لے تو کرسٹان ہو گیا یہ تو کسی نے چمچہ استعمال کر لیا کھانے میں کانٹا تو بہت دور کی بات ہے چمچہ بھی استعمال کر لیا تو کرسٹان ہو گیا تو اس طرح رییکشن ریئیکشن تھا علماء کے زیر اثر حلقوں میں گویا کہ وہ جو گاندھی جی کا فلسفہ تھا نان کو آپریشن تو مسلمانوں نے انگریزوں کے ساتھ شدید قسم کا نان کوپوریشن فرم دی ویری بگننگ شروع کیا اس پر سرسید احمد خان نے ان دونوں چیزوں کی مخالفت کی ایک تو انہوں نے انگریزوں کو بتایا کہ دیکھو یہ جو آزادی کی جنگ تھی یہ صرف مسلمانوں کی نہیں تھی اٹھارہ سو کی یہ تو مشترک تھی تو اس کی اندر کیا سبب ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ مسلمانوں سے بہت محسوس نہ کریں اور مسلمانوں سے بھی کہا بھائی انگریزی پڑھو انگریزی علوم حاصل کرو سائنس پڑھو سائنٹیفک نالج حاصل کرو ورنہ تمہاری حیثیت ہندوستان میں کیا رہ جائے گی پلے دار رہ جاؤ گے یا گوشت فروش رہ جاؤ گے اللہ اللہ خیر صلاح اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی تو اس اعتبار سے سر سید احمد خان ایک اہم لینڈ مارک ہے اس کے علاوہ انگریزی دور کا ایک اور جو پہلو بہت اہم ہے انگریزوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی کے تحت مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان مرافرت کو ہوا دی یہ ان کی پالیسی نہیں مستقل یہ ایک قوم کی حیثیت سے سامنے نہ آ جائیں پھر ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاؤں تو اکھڑ جائیں گے یہاں سے تو یہ جو ہمارے ہاں شروع ہوا کچھ اور فیکٹر بھی تھے ہندوؤں میں ایک انتقامی جذبہ بھی تھا کہ مسلمانوں نے ہم پر حکومت کی ہے آٹھ سو برس ہزار برس اور ظاہر بات ہے سارے حاکم اچھے تو نہیں تھے کوئی کوئی اچھا بھی تھا تو اکثر و بیشتر تویاش قسم کے لوگ تھے ہم نے محل بنائے تاج محل بنائے ہم نے کوئی کام اور تو کیا نہیں دین کی تبلیغ تو اولیاء اللہ نے کیا صوفیاء نے کی کبھی بھی سرکاری سطح پر حکومت کی سطح پر یہاں تبلیغ اسلام کا اہتمام نہیں ہوا ایک دو ایکسپشن ہیں ایک راجہ گجرات کاٹھیا واڑ کے علاقے کا جس نے کہ تبلیغ کا اہتمام کیا ایک راجا کشمیر کا تھا جس نے تبلیغ کا اہتمام کیا باقی حکمرانوں نے کوئی کوشش نہیں کی آزادی سے قبل متصلن جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی اس کا ایک اہم فیکٹر یہ تھا کہ مسلمانوں میں ہندوؤں کا ایک خوف پیدا ہو گیا کیونکہ جو نظام اب بن چکا تھا وہ تو یہ تھا کہ ووٹ کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے ون مین ون ووٹ اس کے اعتبار سے مسلمان اقلیت میں اور غیر مسلم ہندو یہاں اکثریت میں تو گویا کہ ہمیشہ کے لیے اگر ایک ملک کی حیثیت سے یہ ملک جو ہے تقسیم آزادی حاصل کرتا ہے تو مسلمان غلام ہو جائے ان کی تہذیب بھی ختم کر دی جائے گی شدھی کی تحریک شروع ہو چکی تھی ان کا مذہب بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی میوات کے علاقے میں بڑی زبردست تحریک اٹھائی گئی تھی شدھ کی جس کا توڑ کرنے کے لیے مولانا محمد الیاس رحمتہ اللہ سامنے آئے اور تبلیغی جماعت کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا یہ اصل میں میوات کے اندر جو شدھ کی تحریک تھی اس کا جواب تھا اس سے حفاظت مسلمانوں کی تو اندیشہ یہ تھا کہ ہندو ایکسپلائٹ کرے گا ہماری تہذیب کو ختم کرے گا ہماری زبان کو ختم کرے گا معاشی طور پر ہمیں ایکسپلائٹ کرے گا مفلوج کرے گا اور اپنی سی کوشش کرے گا کہ ہمارا مذہب بھی تبدیل کرا دے مسلمانوں کی ایک قومی جماعت اگرچہ وہ شروع میں قومی اس کو کہنا غلط تھا وہ نوابوں جاگیرداروں نوابزادوں ان کی جماعت تھی مسلم لیگ جو انیس سو میں قائم ہوئی مسلمان عوام کا اس سے ساتھ کوئی نہ رابطہ تھا نہ ان کا کوئی رابطہ عوام کے ساتھ اس کی جو انیس سو سے لے کر انیس سو چوبیس تک کی جد و جہد ہے وہ ساری دفاعی جد و جہد تھی ہمارے یہ حقوق ہونے چاہیے ہمیں اس کی ایشورنس دی جانی چاہیے ہمیں سپریٹ الیکٹوریٹ دیا جائے اور یہ کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہمیں مرکز میں کچھ زیادہ حیثیت دی جائے تاکہ ہماری بھی کوئی حیثیت ہو کوئی توازن پیدا ہو سکے بس اسی پر ساری گفتگو گفت و شرف تھی اور اس کے ضمن میں محمد علی جناح جو ہیں وہ تو پروفیٹ آف لفظ قرار دیے گئے تھے اتحاد کا پیغام وہ انیس سو میں تھے انڈیا میں موجود مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے تھے کانگریس کے رکن تھے اس کے بعد انیس سو تیرہ میں جا کر مسلم لیگ میں شامل ہوئے ہیں مولانا محمد علی جوہر کے کہنے پر پھر بھی کانگریس کے رکن بھی رہے مسلم لیگ کے رکن بھی رہے اور انہوں نے امکان کوشش کی کہ کوئی فارمولا ایسا بن جائے جس پہ کہ اتحاد ہو جائے اور زبانت مل جائے کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی اس قسم کا سلوک نہیں کیا جائے گا کہ وہ بالکل یوں سمجھئے کہ ایک نیچے لگ کر رہ جائیں اور ان کی کوئی حیثیت نہ رہے لیکن وہ ناکام ہوئے شدت کے ساتھ ناکام ہوئے اور پھر اس درجے مایوس ہوئے کہ ہندوستان چھوڑ کر جا کر انگلستان میں بس گئے اور وہاں انہوں نے اپنی لیگل پریکٹس شروع کر دی ایس اکرام صاحب جو ایک بڑے مصنف ہیں آب کو موج کو روز کے جو مصنف ہیں وہ اہم ترین کتابیں ہیں تین مسلم انڈیا کی پولیٹیکل ہسٹری well ثقافتی جو معاملہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہر دور میں کیا اس کا رنگ رہا ہے اس کو بہت ہی سمجھئے ایک بڑے ماہرانہ انداز میں انہوں نے بہت عمدگی کے ساتھ مرتب کیا ہے وہ اس وقت آکسفورڈ میں پڑھ رہے تھے طالب علم تھے نوجوان وہ ملے محمد علی جناح سے اس وقت تک ابھی وہ قائد اعظم کا تو خطاب انہیں نہیں ملا تھا. محمد علی جنا اور سے کہا آپ ہندوستان چھوڑ گئے ہندوستان کے کیوں کے مسلمانوں کو تو آپ کی ضرورت ہے تو انہوں نے سخت الفاظ کہے تھے کہ ہندو ناقابل اصلاح ہے یہ اس وقت کی ہندو قیادت پر ان کا تبصرہ تھا اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا کوئی لیڈر مجھ سے صبح جو بات کرتا ہے شام تک ڈپٹی کمشنر یا کمشنر یا گورنر تک پہنچا دیتا ہے تو ایسی قوم کی قیادت میں کیسے کروں لیکن اصل میں ایک ٹرننگ فیکٹر آیا ہے ٹرننگ پوائنٹ ان ہسٹری آف مسلم لیگ موومنٹ واز 1930 اس میں جو الہباد میں مسلم لیگ کا سیشن ہوا تھا اس میں خطبۂ صدارت دیا تھا علامہ اقبال نے علامہ اقبال اس سے پہلے ہندوستان میں ایک سور پھونک چکے تھے کہ اب اسلام کی نشرت ثانیہ کا دور آنے والا ہے اسلام جو ہے دوبارہ دنیا کے اندر برسر عروج آئے گا ایک امید افسا صورت حال علامہ اقبال نے اپنی ملی شاعری سے پیدا کر دی تھی کتاب ملت بیضا کی پھر بندی ہے یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا سبق پھر پڑ صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا نوا پیرا ہو ہے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازت میں شاہی کا جگر پیدا اور ویسٹ اور ویسٹرن سیولیزیشن کو انہیں چیلنج کیا تھا دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاخ دازت پہ آشیانہ بنے گا نا پائے دار ہوگا کہ یہاں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو عالم اسلام کی کیفیت ہوئی تھی اس پر کس قدر یاس انگیز نا امیدی سے بھرا ہوا برسیا مولانا حالی نے لکھا تھا قوم کی زبان اس وقت وہ تھی قومی شاعر قومی شاعر جو ہے قوم کی زبان ہوتا ہے بستی کا کوئی حد سے نہ دیکھے اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے مانے نہ کبھی مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے اور آخر میں جو مناجات جات بحدور سنور صلی اللہ علیہ وسلم اے خاصا اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پر دیس میں وہ آج غریب الہوربا ہے اسی قسم کے برسی لاما شبلی نے کہے مولانا حمید الدین فراہی نے کہے لیکن اقبال پہلا شاعر ہے جس نے کچھ مرسیہ بھی کہے ہیں جب انگلینڈ جاتے ہوئے وہ گزر رہے تھے سسلی جزیرہ سسلی کے پاس سے جہاز گزر رہا تھا تو دل میں بھوک اٹھی ہے کبھی یہ مسلمان جہاز رانوں کا مرکز ہوتا تھا بیس ہوتا تھا رول اب کھول کر رہ دیدہ خونا ببار وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار تھا یہاں ہنگامہ ان سہرا نشینوں کا کبھی بہر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی کہا ہے مرسیہ بھی کہا اقبال کے ہاں مرثیہ ہے لیکن ساتھ ہی ایک امید رسا پیغام کہ اب دوبارہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا یہ جو عوامی ایک فضا ان کی شاعری سے پیدا ہو چکی تھی ملی شاعری سے انہوں نے انیس سو تیس میں آ کر مسلم لیگ کی موومنٹ میں اس کا انجیکشن لگا دیا اسی طرح چلتی ہوئی ایک تحریک تھی انیس سو سے آئی تھی چوبیس برس ہو چکے تھے انیس سو تیس تک اب اس میں ایک انجیکشن لگا دیا گیا احیاء اسلام اس خطبے میں علامہ نے ایک طرف مسلم قومیت کو بہت مستحکم کیا دلائل کے ساتھ عمرانی دلائل پولیٹیکل سائنس کے جو مستحکم اصول ہیں ان کی بنیاد پر مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور نمبر دو انہوں نے کہا اور یہ ایک پروفیسی تھی ایک طرح کی مستقبل کے بارے میں ایک پیشن گوئی تھی تجویز نہیں تھی پارٹیشن آف انڈیا کی تجویز تو بہت بعد میں آئی ہے انیس سو چالیس میں یہ انیس سو تیس کی بات میں کر رہا ہوں انہوں نے کہا تھا مجھے یقین ہے کہ یہ ڈیسٹنی ہے تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں شمال مشرق کا انہیں اس وقت احساس نہیں ہوا تھا پاکستان کا جو اب بنگلہ دیش ہے ادھر نگاہ نہیں گئی تھی ہندوستان کے شمال مغرب کے اندر ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ دور ملوکیت میں جس کے لیے لفظ بڑا شکیل استعمال کیا انہوں نے ارب امپیریلزم یہ بنو میاں بنو عباس یہ عرب امپیریلسٹ تھے یہ عرب قوم کیا امپیریلزم اٹھا ان کی حکومت اسلام کی عکاسی کرنے والی نہیں تھی اسلام کی عکاسی کرنے والی تو خلافت راستہ تھی ابو بکر تھے عمر تھے عثمان تھے علی تھے رضی اللہ تعالی تو دور ملوکیت میں یا دورے عرب امپیریلزم میں جو داغ دھبے آ ہیں اسلام کے چہرے پر انہیں صاف کر کے اور صحیح اسلام کی ایک شکل دنیا کو دکھا یہ انجیکشن ہے پوزیٹیو مقصد کا اس وقت تک اس سے پہلے تک تحریک صرف ایک منفی جذبے پر چل رہی تھی ہندو کا خوف ہندو اکثریت کا خوف ایکسپلائٹیشن کا اندیشہ لیکن اب اسے ایک مثبت بنیاد مل گئی انیس سو میں قائد عاظم گئے انگلستان لندن گول میس کانفرنس میں جنہ صاحب اس میں شریک نہیں تھے اس لیے کہ وہ تو ویسے سیاست کا میدان چھوڑ چکے تھے اس موقع پر پھر علامہ اقبال نے ملاقاتیں کی ہیں جنہ صاحب سے اور وہی وہ انجیکشن ان کو بھی لگایا اور انہیں پھر آمادہ کیا کہ آئیں واپس ہندوستان اور اس انجیکشن کے حوالے سے مسلمانہ نے ہند کو منظم کرے اور جمع کر تحریک پاکستان جو ہے چونکہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ اس کی ہم آہنگی موجزہ ہو گیا کہ مسلم مائنورٹی کی پروونسز نے کس طریقے سے یکجا اور یکسو ہو کر اس موومنٹ کو سپورٹ کیا حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ کسی بھی حساب سے ان کے تو پاکستان میں شامل ہونے کا کوئی امکان تھا ہی نہیں بلکہ تحریک مسلم لیگ اصل میں مائنورٹی پروینس کی تحریک تھی جو صوبے بعد میں پاکستان میں شامل ہوئے ہیں ان میں سرحد میں تو کانگریس کی حکومت تھی لاسٹ ڈیٹ پنجاب میں یونینسٹ حکومت تھی ٹل دی لاسٹ ڈیٹ صرف ایک سن تھا مغربی پاکستان میں کہ جو وہاں مسلم لیگ کی حکومت تھی ہاں بنگال میں مسلم لیگ کی حکومت تھی اور بنگال ہی مولد ہے جہاں ولادت ہوئی ہے سے میں مسلم لیگ کی اور طویل ترین عرصے تک مسلم لیگ کی حکومت وہاں رہی اب بھی وہاں پر تحریکیں چلتی رہتی ہیں اینٹی پاکستان دو مرتبہ پاکستان نے ایئر فورس بھی استعمال کی ہے وہاں پر یہ سب کچھ آپ کو معلوم ہے بہرحال اس کے نتیجے میں ملک تقسیم ہو گیا اور دو قوموں کے درمیان جو نفرت اس دوران میں پیدا ہو گئی تھی وہ ایک آتش فشا کی طرح پھٹ پڑی جو کچھ ہوا ہے پارٹیشن کے وقت میں نے آپ کو بتایا تھا انگریزوں سے آزادی ہم نے حاصل کی لیکن ہم نے نہ ایک انگریز کو مارا نہ کسی انگریز نے ہمیں ہم سے کسی کو مارا لیکن جو آپس کی خوریسی ہوئی ہے تاریخ انسانی کئی عظیم ترین ٹرانسفر آف پاپولیشن کروڑوں انسان ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہو گئے اور پھر عظیم خوریزی بربریت وقست معلوم ہوتا کہ نفرت کی کوئی آگ اندر جل رہی تھی بس اسے موقع چاہیے تھا کہ وہ بھر آئے وہ میں کچھ نہ کچھ تجزیہ کر چکا ہوں کہ یہ نفرت جو ہے کچھ انڈیجینس بھی تھی کچھ تھی ان کے اندر ایک جذبہ انتقام تھا کہ مسلموں نے ہم پر حکومت کی اتنے عرصے لیکن اس میں بڑا حصہ جو ہے وہ انگریز کی ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کا تھا اور وہ جاتے جاتے ایک بون آف کنٹینشن بھی ڈال گیا کہ یہ دونوں اس پر لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے تاکہ ہمارے خلاف کوئی جذبہ نفرت ان کے اندر نہ ابھرے تو یہ انگریز کی پالیسی تو یقیناً بہت کامیاب تھی لیکن وہ نفرت کا جو عالم اس وقت تھا اس کو آپ اس وقت امیجن نہیں کر سکتے وہ نوجوان جو پیدا ہی ہوئے بعد میں پارٹیشن کے بھی بیس پچیس تیس سال بعد پیدا ہوئے انہیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے قطر اندازہ نہیں ہوتا کبھی کبھی رپٹ ہو جاتا ہے معاملہ جیسے کہ کبھی کسی جگہ ہو گیا کبھی کسی جگہ ہو گیا ابھی حال ہی میں جو کچھ گجرات میں ہو گیا تھا وہ ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ کوئی ہندو اور مسلمانوں کے درمیان وہ دشمنی اور وہ معاملہ اب نہیں ہے بلکہ بہت سے لوگ اس کو امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ معاملہ کس حد تک پہنچ گیا اس کے بعد ایک خیال یہ تھا ہندوستان میں کہ پاکستان جلدی ختم ہو جائے گا اور اس کی کوششیں بھی کی گئیں پاکستان کے حصے کا روپیہ روک لیا گیا پاکستان کے حصے کے ہتھیار روک لیے گئے پاکستان نے اس کو محسوس کیا کہ اس سے to its جس کے نتیجے میں جس کے رد عمل میں وہ امریکہ کی جھولی میں جا گرا اٹ واز اے ری ایکشن اسلامی جمعیت کا میں اسلامی جمیع طلبہ کا ناظم میں آلہ تھا انیس سو تریپن میں ہمارے وزیر اعظم اس وقت تھے خواجہ ناظم الدین وہ لاہور کے دورے پر آئے تھے میں طلبہ کا ایک وفد لے کر ان سے ملنے گیا ایک تو اس زمانے میں وہ اینٹی قادیانی موومنٹ چل رہی تھی اور اس میں بہت کچھ تو خون لاہور میں ہوا تھا اس کے بارے میں میں نے کچھ باتیں کی اور پھر میں نے ان سے کہا یہ میڈو اس بلا کا نام ہے اس وقت مڈل ایسٹ ڈیفینس آرگنائزیشن آپ کن بندھنوں میں ہمیں باندھ رہے ہیں بہت ہی بھلے آدمی تھے مجھے واقعہ یہ ہے کہ ایک ہی میری تو ملاقات ہے لیکن اس کی شرافت کا اور سادگی کا جو نقش قائم ہوا میرے دل پر وہ آج تک بہت دیکھیں 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 دیکھیں. یہ معاملہ جو ہے, یہ ہے حکومت کا ہے یا آپ نوجوان ہیں طالب علم آپ کا اس سے کوئی سروکار نہیں میں ذرا نٹ کٹ قسم کا تھا اس وقت بھی نوجوان میں نے کہا جناب آپ ہمیں ان بندنوں میں باندھ کر آپ چلتے بنیں گے ملک تو ہم نے سنبھالنا ہے بعد میں مسٹ نو وٹ یو بس یہ کہنے پر اچھا اچھا, 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 اچھا اچھا آگے کوئی جواب نہیں دیکھے الفاظ تین جملے ان کے سنا رہا ہوں یہ پوری ہماری تاریخ کا لبے لباب بنتا ہے دیکھیے پنڈت جی تو نہیں چاہتے نا نہ کہ پاکستان قائم رہے پنڈت نہرو اور ہم اکیلے تو ہندوستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے نا تو ہمیں تو کوئی سہارا چاہیے نا تین جملے یہ پاکستان کی فورن پالیسی کا اول روز سے کارنر اسٹون ہے کتنا بڑا ہاتھ اور کتنا بڑا دخل پنڈت نہرو کا ہے دیکھیے ایک جینیئس شخص تھا ابل کلام آزاد جینئس اس میں کوئی شک نہیں اور کیبنٹ مشن پلان کا مرتب کرنے والا وہی وہ تھا کیبنٹ مشن پلان کو مسلم لیگ نے بھی تسلیم کر لیا کہ ہندوستان تین زونز کے مشتمل ہوگا آزاد ہوگا مرکزی حکومت ایک ہوگی ایک ویسٹرن زون ایک ایسٹرن زون ایک سینٹرل زون تقریباً وہی وہ جو پاکستان کا نقشہ تھا کہ ایک مغربی پاکستان ایک مشرقی پاکستان ایک نیچے بھارت سینٹرل گورنمنٹ کے پاس فلاں فلان جو ہے یہ اہم ترین چیزیں تو سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہوگی فورن پالیسی ہوگی بجٹ ہوگا مالیات کا معاملہ ہوگا ڈیفینس ہوگا یہ ان کے پاس ہوگا ہوں ہوگی باقی یہ ریجنز جو ہیں ان کو حق ہوگا وہ اپنے اپنے فیصلے کریں اپنی معاملات چلائیں اپنے قوانین بنائیں ایک شک اس میں ایسی تھی کہ دس سال کے بعد کسی بھی حصے کو کسی زون کو سسیڈ کرنے کا علیحدہ ہونے کا حق حاصل ہوگا گویا کہ کم سے کم دس سال کے لیے آزاد پاکستان کا مطالبہ ختم قائد اعظم نے مان لیا تو اب اگر کوئی امکان کوئی امکان کوئی امکان تھا تو وہ دس سال کے بعد تھا نا اب کس نے بنوایا پاکستان وہ تو چونکہ مولانا آزاد اس درجے بدل ہو چکے تھے قائد اعظم نے انہیں شو بوائی شو بوائی شو بوائی کہ کے اتنا جو ہے بد کر دیا تھا کہ انہوں نے کانگریس کی صدارت چھوڑ دی تو کہا گیا ان سے آپ صدارت کو بول کریں نہیں پنڈت جی ہو گئے صدر اور پنڈت جی سے جب پوچھا گیا کیبنٹ بشن پلین کے بارے میں تو انہوں نے کہہ دیا ایک دفعہ ہندوستان آزاد ہو جائے پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے بات تو سچی تھی نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں فقیہ سے ہے مست بیسے خار اچھا بات تو سچی تھی لیکن کہنے کی نہیں تھی اس وقت اس پر فوراً قائد ادب نے ریورس گیئر لگایا کہ اگر نیتیں یہ ہے تو پھر ہم نہیں مانتے We are going back. تو عالم واقعہ میں پاکستان کس نے بنوایا سینتالیس میں ہسٹری کا تجزیہ کیجئے سمجھئے یہ کچھ اللہ تعالی کی مشیت تھی تمام انسانوں کے دل حضور کی ایک حدیث کے مطابق اللہ کی دو انگلیوں کے مابین ہوتے ہیں وہ جدھر چاہتا پھیر دیتا یہ اللہ کی حکمت تھی اللہ چاہتا تھا کہ یہ مسلمانہ نے ہند جو کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمیں آزادی دے انگریز سے بھی دے ہندو سے بھی دے تیرے دین کا بول بالا کریں گے ہم تیرے نبی کا دین قائم کریں گے تو اللہ ایک چانس دے کر دیکھ لینا چاہتا تھا کہ یہ کرتے کیا ہیں حالانکہ نالٹ ماؤنٹ بیٹن کی تجویز تھی کہ 14 اگست کو انڈیا پہلے اس کی فریڈم ڈکلیئر ہو اور 15 کو پاکستان کی ہو تاریخ بدل جاتی یہاں کے پنڈتوں نے کہا کہ 14 جو ہے وہ منحوس دن ہے لہذا تو چودہ کو پاکستان رمضان مبارک کی یہ اصل میں ایسا ہی معاملہ ہے جیسے کہ مصر میں بنی اسرائیل نے حضرت موسا سے کہا تھا کہ موسا تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم پر تشدد ہوتا تھا اور ہمیں ہر طرح ستایا جاتا تھا تمہارے آنے کے بعد بھی حال ہمارا تو وہی ہے ہماری تو کوئی بھلائی نہیں ہو سکی حضرت موسا کا ایک جواب جو ہے وہ وہاں پر منقول ہے قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے بھائی اور تمہیں زمین میں طاقت دے پھر وہ دیکھے گا تم کیا کرتے ہیں وہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ اس کی تاریخ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا اب صورت حال تبدیل ہو رہی ہے اب تعلقات کے بحال ہونے کا معاملہ تیزی کے ساتھ جاری ہے دوستی کی طرف قدم بڑھ رہے بالکل وہ بات جو علامہ اقبال نے اپنے اسی خطبے میں کہی تھی کہ ویسٹ پاکستان وہ جو بھی ہوگا اس وقت پاکستان استعمال نہیں کیا تھا وہ ہندوستان کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا ہندوستان پر ہمیشہ حملہ ہوا نارتھ ویسٹ سے ہمالیہ کراس کر کے تو کوئی آ نہیں سکتا اور تاریخ میں پہلی مرتبہ انگریز آئے تھے سمندر کے راستے سے باقی تو جو آیا وہ کوئی ہن آئے مونگول آئے پٹھان آئے جو بھی آیا ادھر اس سے آیا <تصفح> تو یہ جو ہے ہندوستان کی پروٹیکشن کا ذریعہ بن جائے گا واقعہ ہے کہ بن گیا ورنہ یہ کہ کمیونزم سویپ کر کے پورے کے پورے انڈیا کو لے جاتا یہ پاکستان کے اندر وہ جو بھی مذہبی جذبہ ہے چاہے وہ مثبت طور پر بروے کار نہیں آ لیکن بے خدا کمیونزم کے خلاف جو مسلمانوں میں جذبات تھے تو اس رو کو اس سیلاب کو روکا ہے پاکستان بہرحال اب صورت حال جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ عام طور پر بھی اب آمد و رفت کی سہولتیں کی جا رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ نسل بھی اب بیت چکی ہے جس کے دل میں وہ انتقامی جذبات تھے کوئی رہ گئے ہیں ریمیننٹس کچھ تھوڑے بہت کچھ لوگوں کے اندر ورنہ مجموی وہ کیفیت اب باقی نہیں امید یہ بھی ہو رہی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے یا ختم ہو جائے, ختم ہو جائے. اللہ کرے کیسا ہو جائے اللہ کرے کیسا ہو جائے اور پھر بات وہ ہو جائے جو قائد اعظم نے کہی تھی جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کیسے ہوں گے جیسے کینیڈا اور یو ایس اے کے ہیں آپ کو معلوم ہے کینیڈا اور یو ایس اے کے درمیان کتنے قریبی تعلقات تو ان کا ویژن تو کچھ اور تھا جو ہوا ہے وہ تو در حقیقت you may call it کہ یہ تو در حقیقت ستم دریفی ہے جو بھی تاریخ کی ستم دریفی ہے جو ہوا ہے کیا ہوا nobody could imagine نہ کانگریس کے لیڈرز اور نیتا اس کا imagine کر سکتے تھے نہ مسلمی کے لیڈرز جو ہیں وہ اس کو imagine کر سکتے تھے جو کچھ ہوا ہے میں نے یہ ساری بحث اس لیے کہی ہے کہ میرے نزدیک اب بر عظیم ہند کے اندر اسلام کی دعوت کے بہترین مواقع موجود صورت حال تبدیل ہو رہی ہے اور تیزی سے مزید ہوگی یہ حالات کا تقاضا ہے اٹس مارچ آف ہسٹری جسے کوئی روک نہیں سکتا لہذا یہاں پر اب مواقع ہیں اور بہت عظیم مواقع ہیں اب اس میں, میں چند پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نمبر ایک روح کا تصور اور روحانیت کا تصور مشترک ہے ہندو مت میں اور اسلام میں آتما اور پرماتما کا تعلق ہمارے ہاں روح کا اور اللہ کی ذات کا تعلق یا سلوک روح روح میں نمر ربی اور میں بتا چکا ہوں آپ کو علامہ اقبال کا فلسفہ خود ہی انہوں نے خود کہا سورہ حشر کی اس آیت سے ماخوذ ہے یہ واقعہ بہت اہم ہے علامہ اقبال کی زندگی کا سید نظیر نیازی جو ان کے قریب بیٹھنے والے ہم نشین لوگ تھے انہوں نے خود کوٹ کیا ہے ہماری یہ قرآن کانفرنس میں لاہور میں کہ ایک دفعہ میں نے علامہ سے پوچھا کہ کوئی شخص کہہ دیتا ہے کہ آپ کا جو فلسفہ برگزاں سے ہے یا نٹشے سے ہے کوئی کسی اور کا جو ہے کوڑی لے کر آتا ہے جو فلسفہ خودی آپ خود کیوں نہیں بتاتے واٹ از دیور دی فلاسفی آف سیلف فرمایا کہ اچھا کل فلاں وقت آ جانا میں تمہیں ڈکٹیٹ کرا دوں گا وہ کہتے ہیں، میں خوشی سے بھولے نہیں سمایا کہ یہ میری قسمت ہے شاعر مشرق حکیب المت مجھے لکھوائیں گے کہ ان کے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے وقت معین پر میں آ گیا کاپی پینسل تیار کر کے اور مجھ سے کہا ذرا قرآن مجید نکال لینا شلف میں سے میرے ساری امیدوں پر اوس پڑ گئی کہ مجھے تو خیال تھا ہسٹری آف فلاسفی کی کوئی کتاب نکلوائیں گے یا کسی اور فلاسفر کی کوئی کتاب نکلوائیں گے یہ قرآن نکلوایا کھولو سورہ حشر پڑھو اس کی آیت ولا كَلَّذِينَ نس اللہ ان لوگوں کے معنی نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا یہ کونسا اپنا آپ ہے جس سے انسان غافل ہوتا کہ اپنے جسم کے تقاضوں سے غافل ہوتا جسم کو تو بڑا دھو کے اچھے سے اچھے سابن سے دھوئے گا اور, اور دھو ہے صاف کرے گا اور اچھے سے اچھی چیزیں اس میں لگائے گا تیل لگائے گا آلہ اور سب کچھ کرے گا اس درہا سی تکلیف ہو جائے گی تو بھاگا جائے گا ڈاکٹر کے پاس کس سے غافل ہے؟ اپنے حیوانی وجود سے غافل ہے کوئی؟ اس کے تقاضوں سے غافل ہے کوئی؟ یہ کوئی اور وجود ہے انسان کا جس سے وہ غافل ہو وہ اس کا روحانی وجود ہے اور یہی میں نے آپ کو بتایا تھا اپنشت کا ہی جملہ میں پڑھ کر وجد میں آ گیا تھا یہ بھی ایک اچھی بات ہے آپ کو بتا دو ایک زمانے میں جب کہ امریکہ میں نے کہا تھا تھر تھر کامپ رہا تھا جو سیلاب کومنظم کا جارہا تھا پورے ایسٹرن یورپ کو کھا گیا تھا وہ نظام اور ان کے پاس توڑ کوئی نہیں تھا دنیا بھر کے غریبوں کے لیے ایک روشنی کا پیغام تھا ایک امید کا پیغام تھا کے لیے ایک بڑی اپیل تھی کہاں سے کہاں وہ پہنچ چکا تھا لیٹن امیرکا پہنچ چکا تھا کوئی انویژن تو نہیں ہوا تھا فیلوسفی انویژن آف این آئیڈیولوجی مارکس تو انگریز جب کاپ رہا تھا امریکہ تو اس نے ملینز کی تعداد میں قرآن شائع کیا انگریزی ترجمہ دی گلوریس قرآن، مار کا ترجمہ اور مسلمانوں میں تقسیم کیا بابا تم اپنے قرآن کو پڑھو دیکھو اپنے دین کے ساتھ جب جم کر رہو بے خدا جو ہے یہ نظام اس کو ترک کرو چھوڑو اور ہندوؤں کے لیے گیتا گیتا میں نے پڑھی اس وقت انگریزی ترجمہ ارلی جبکہ ابھی میں وہ بھی اسی لیے کہ تم اپنے اپنے مذہب سے چپک جاؤ تاکہ کی طرح سے تمہارا رجحان نہ یہ اس کے اس خوف کا مذہب ہے. بہرحال اس کے مقابلے میں روح اور روحانیت آتما اور آتما، یہ تصورات جو ہیں ایمبیڈڈ ہیں،, ایم ہیں آپ اگر وہ جملہ سنیں میں نے پہلے بھی سنایا ہے کا جو بالکل معلوم ہوتا ہے اس آیت کی ترجمانی ہے مین انز اگنورینس آئیڈینٹیفائیز ہم سیلف ود دی میٹیریل شیٹس وچ انکم پاس ریل ریئل اس کی اصل خودی اصل انا تو اندر کی ایک حقیقت ہے اس کے گرد یہ گوشت پوشت کا کور چڑھا دیا گیا ہے انسان اس کو سمجھتا یہ میں ہوں یہ میں نہیں ہوں میں تو وہ خدی ہوں وہ انا ہوں وہ ایگو ہوں وہ آتما ہوں جو اس شریر کے اندر ہے یہ تصور جس قدر سٹرونگ ہے ہندو مت کے اندر انہرٹ ہے اسلام میں بھی اور آج کی دنیا اسی کے خلاف تو جا رہی ہے The world is world of matter only What is beyond matter we don't care Because وہ ہماری جو ہے ہواس خمسہ بھی گریفت میں آتا ہی نہیں ہے ہم اس کو کیسے سٹڈی کریں ہم تو چیزوں کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں چکتے ہیں چھوتے ہیں سوکتے ہیں نتیجے نکالتے ہیں تو یہ دنیا world of matter تو جو ہے ہمارا میدان ہے انکوائری کا تفتیش کا تحقیق کا لیکن یہ کہ وہ ماورائے ماورا ما میٹا فیزکس اس سے ابھی کوئی دلچسپی نہیں ہے خدا یا نہیں ہے, ہوگا. یہ کائنات تو ہے نا روح کوئی ہے یا نہیں ہے کس نے دیکھی جسم تو ہے نا آخرت کوئی ہے یا نہیں ہے یہ دنیا تو ہے نا تو جو ہے جو واقعہ ہے جو ریئلزم اسی کا نام ہے جو ریئل ہے تک اپنی توجہ محدود رکھو جو مذہب کے ایسنس کے خلاف ہے اس مذہب میں ہندو مت اور اسلام مشترک وہ ایسنس مذہب روح اور روحانیت نمبر دو ہندو اسکری مطالعہ کیا جائے ان کی اصل زبان میں اور سملیرٹیز جو ہے اسلام میں اور ہندوزم میں ان کو واضح کیا جائے دلائی کے ساتھ حوالوں کے ساتھ اور ان کو ہائی لائٹ کیا جائے اختلافات اگر ہیں وہ بھی ہیں لیکن سمل کیا, کیا یہ کام میرے علم میں آیا تھا کچھ لکھنؤ والے ہیں ان کے ساتھ زیادہ کر رہے ہیں اور مجھے خوشی ہوئی تھی اب جو کچھ کیا ہے زاکر نائک صاحب نے وہ اتفاقی ہے کہ میں ٹیلی ویژن کھولا ہوا تھا اس میں ان کا پروگرام آیا میں نے پورا دیکھا ہے وہ سملیر بٹوین ہندوزم اینڈ اسلام میں اپریشٹ کرتا ہوں یہ کام کرنے کا ہے جو کہ ہم نے نہیں کیا بدقسمتی سے ہم نے یہاں, آ کر یہاں کے لوگوں کے ذہن کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی ہم نے تو حکومت کی. اللہ اللہ خیر جب تک آپ کسی قوم کی ذہن کو نہیں سمجھیں گے ان کی سوچ کیا ہے ان کی سوچ کا شورا کبرہ کیا, کیا ہے جن پر کہ ان کے عقائد کھڑے ہوئے ہیں آپ کیسے کمیونیکیٹ کریں گے ہم نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی وائی ٹو کمیونکیٹ ہمارے پاس طاقت ہے وی ہیو بروٹ فورس وی کین گورنس آل یہ ہماری مجرمانہ غفلت رہی ہے یہاں پر مجرمانہ غفلت رہی ہے میرا بھی ایک واقعہ جو ہے اس میں بہت ہی سبق آموز ہے آج سے تیرہ سال قبل میں ہندوستان جب آیا تھا 1991 میں تو میں لکھنؤ بھی گیا تھا وہاں مولانا علی میاں میرے منتظر تھے پھر انہیں جانا تھا ضروری رائے بریلی اپنے آبائی شہر تو میں بھی ان کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھ کر گیا چوبیس گھنٹے وہاں میں مقیم رہا اس مسجد میں نماز پڑھی چار پانچ نمازیں پڑھی جہاں سے کہ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ہجرت کا آغاز کیا تھا وہاں میں نے ان سے ایک بات کہی کہ مولانا دوسرے بدارس جو ہیں بریلوی اور دیوبندی شاید وہ تو میری اس تجویز پر غور تو دور کی بات ہے اس کو سننے پر بھی آمادہ نہ ہو ندوہ نسبتاً کھلے خیال کا کھلے ذہن کا سمجھا جاتا ہے نمائندہ تو آپ ندوے میں سنسکرت کی تعلیم کو لازم کریں تاکہ آپ کے طلباء جو نکلیں وہ ویدوں کو پڑھیں ڈائریکٹلی اپنشت کو پڑھیں ڈائریکٹلی کہنے لگے ہاں یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کہی بہت صحیح بات ہے بہت صحیح ہے لیکن دو سال کے بعد شکاگو میں ایک کانفرنس میں وہ بھی مزود تھے میں بھی مدو تھا ہم دونوں ملے میں نے پوچھا مورانا وہ آپ نے کچھ کیا کہنے لگے کہ میں تو بھول ہی گیا اسٹیج اس پر وہ آ چکے تھے کہ وہ نسان انہیں ہو گیا انہیں یاد ہی نہیں رہا کہ مجھ سے انہوں نے وعدہ کیا لیکن میں نے یہ بات ان سے کہی تھی میرے علم میں آیا یہاں ہی کہ ایک مصنف شمس نوید عثمانی جن کی کتاب آپ نے پڑھی ہوگی اب بھی نہ جاگے تو کافی دن ہو گئے میں نے وہ کتاب پڑھی تھی اس میں ڈبائے ایک فرنچ اورینٹلس جو ہے اس کے رائے انہوں نے کوٹ کی میں محران رہ گیا وہ چالیس برس تک انڈیا میں مقیم رہ کر اس نے ہندو سکریپچرز کا مطالعہ کیا اور اس نے کہا کہ منو محنو حضرت نو علیہ السلام کا ذکر منو محنو اور منو سمرتی جو ہے حضرت نو علیہ السلام کی شریعت یہ ایک ہے اس کی تحقیق ہے اس تحقیق کو اب انہیں ہائی لائٹ کیا جائے اسے عام کیا جائے اس کو پہنچایا جائے تو پھر وہ جو ہے مغائرت کے پردے جو ہائل ہیں وہ مغائرت کے پردے کچھ اٹھیں گے ذہن کچھ کھلیں گے بات کرنے کا کمیونیکیشن کا موقع بنے گا اب آ رہی ہے وہ بات جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی میری رائے یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں آپ کو سیکولرزم کی حمایت نہیں کرنی چاہیے اسلام کی رو سے سیکولرزم کفر ہے اور وہ اگر واگا کے مغرب میں کفر ہے تو مشرق میں بھی کفر ہے آپ اس کی پروٹیکشن لینا چاہتے ہیں؟ اس کے امریلا کے تحت آنا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کی قومی جو ہے فرار سیکولرزم کسے کا نام ہے کیا اسلام کسی درجے میں کمپیٹیبل ہے اس کے ساتھ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سرکل بنا لیں اس سرکل کے اندر ہے پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم یہ تو ہوگا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں اس کا عوامی حاکمیت جو بدترین شرک ہے اس کی بنیاد پر جو پارلیمنٹ آئے جو کوئی مجلس ملی آئے جو کوئی کانگریس آئے وہ جو قانون بنائے ہومو کو جائز قرار دے اجازت ہے ہومو سیکسل کو رجسٹر کروائے ٹھیک ہے ہاں اس سرکل کے پیری فری پر چھوٹے چھوٹے سرکلس بنا دیجیے یہ ہندو ہے یہ اسلام ہے یہ سکھ ہے یہ بدھ مت ہے یہ فلاں ہے یہ کرسچینٹی ہے یہ جوڈائزم ہے یہ یہ ہے تاؤزم ہے یہ رہیں گے پیری فری پر یہ انفرادی معاملہ ہے زندگی کا اور اس میں آزادی ہے ہر ایک کو جو چاہے بلیفس رکھے ایک خدا کو مانے سو کو مانو کسی کو نہ مانے ٹھیک ہے شہری تو ہے وہ جس طرح چاہے پوجا پاٹ کرے درختوں کو پوجے پتھروں کو پوجے بتوں کو پوجے ایک ان خدا کو پوجے جس کو چاہے پوجے سورت کو پوجے چاند کو پوجے جو چاہے پوجے سوشل کسٹم جو چاہے رکھے بہار ہر ایک کا اپنا خیال ہے ان چیزوں میں ہر شخص آزاد لیکن یہ پولیٹیکل سسٹم یہ کریمنل لا جو بھی ہے پھر اکنامک سسٹم سود سیوا سب جائز ہیں کسی مذہب کے حرام قرار دینے سے ان کو نہیں روکا جائے گا کسی آسمانی ہدایت کو دلیل کے طور پر تسلیم نہیں کیا جائے گا چاہے وہ تورات ہو چاہے قرآن ہو چاہے کوئی اور آسمانی کتاب ہو ہندوؤں کی کتابیں ہو، وہ تسلیم نہیں کی جائیں گی دس از ناٹ کمپیٹیبل ود اسلام ہاؤ کین دی مسلمپ مجھے حیرت ہوتی ہے میری یہ بات میں جانتا ہوں یہاں کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن یہ کہ بہرحال جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا اگر تو وہ فرعون کا ہے لیکن قرآن میں نقل ہوا قرآن کی آیت ہے ما اری کم اللہ ما عرا. میں آپ کو وہی کچھ دکھا سکتا ہوں جو میں خود دیکھتا ہوں ورنہ میں سنسیر نہیں ہوں ٹو مائی سیلف نار ٹو یو آئی ٹو بی آنےسٹ نمبر چار قومیت سے بالا تر ہو کر اسلام کی دعوت دی جائے دو چیزیں گڑبڑ نہ کی جائے قوم کی خدمت ہے قوم کے لیے تعلیمی ادارے بنائے جائیں قوم کے لیے یہ کیا جائے کوئی حرج نہیں قوم کی خدمت کرنا بری بات نہیں ہے ایک مسلمان قوم کو فرعن کی غلامی سے رجات دلانے کے لیے اللہ نے حضرت موسا جیسے پیغمبر کو بھیجا جنہوں نے جاتے ہی اول وحلے میں پہلی ملاقات فرون سے ہوئی ہے تو مطالب کر دیا نرسل معنا بنی اسرائیل ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو یہاں سے جانے دو وَلَا تُعَذِبْهُمْ ان پر سختی نہ کرو ٹورچر نہ کرو ان پر تشدد نہ کریں ان پر سیکیونٹ نہ کریں اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس قوم کو نجات دے دی حالانکہ وہ قوم کیسی ناہنجار قوم تھی جس نے جیسے ہی سمندر پار کیا ہے یا دریہ پار کیا ہے کچھ لوگوں کو دیکھا بوٹوں پر اعتقاف کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہا ہمارے لیے بھی ایسا بنا دو تاکہ توجہ کا ارتقاف ہم کر سکیں حضرت موسی نے ڈانٹا اللہ نے تمہیں کتنی عظمت عطا کی ہے جو شرک کی دلدلوں سے کیچڑ سے تمہیں نکالا ہے اور تم چاہتے ہو دوبارہ اسی کی طرف چلو وہی ہیں جو قدم قدم پر جھگڑتے تھے حضرت موسی سے تم نے مروا دیا ہمیں یہاں میں اس سے تو وہاں بہتر تھے ہم. کو تو ملتا تھا نا. بہرحال اللہ نے من اتار دیا ایک چٹان سے بارہ چشمیں جو ہیں وہ برامت کر دیئے کھاؤ پیو اور پھر وہ اتنی ناہنجار قوم تھی کہ جب قتال کی بات کہیں گے کہ اب, اب تلوار ہاتھ میں لو اور داخل ہو جاؤ فلسطین کی زمین میں کورا جواب فضل بنتا وربوک فقاتلہ انہا ہنا قائدو ہم تو یہاں بیٹھیں ٹس سے مس نہیں ہوں گے جاؤ تم تم جاؤ تمہارا رب فضہ بنتا و رب وکا فقاتلا انہا ہونا قائد یہ معاملہ جو ہے قومی خدمت بری شئے نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو اس قومی تصورات سے بلند تر ہو کر انسانی سطح پر اسلام کی دعوت دے وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحُونَ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے ایسی وجود میں آنی چاہیے جس کے صرف تین کام ہو دعوت دعوتر اور وہ دعوت بھی تین لیول پر بالحکمت الحسلت و جاد الحم بلتی اور نیکی کا حکم دو بدی سے روکو اور صرف وہی لوگ فلاں پانے والے ہیں جو یہ کام کریں گے دی گریٹر مسلم جو اپنا مقصد بھول چکی کہ ہمیں اس کے لیے برپا کیا گیا تھا ان سے فلاح کا وعدہ نہیں ہے, کا ہم المفلحون حسر کا انداز ہے اسلوب ہے صرف وہی لوگ ہوں گے جو فلاح پائیں گے اس لیول پر ضرورت ہے ایک جماعت کی اور اس کے ضمن میں سب سے زیادہ اہمیت ہوگی اسلام کے سسٹم آف سوشل جسٹس کو کرنے کی سو دی سسٹم آف سوشل جسٹس یہ ہے اسلام جو پیغام دیتا ہے یہ کسی قوم کے لیے نہیں ہے پوری نو انسانی کے لیے ہے. انسان کو آزادی دیتا ہے میں بتا رہا تھا کہ وہ جو تلوار ہے جو میں اس کو مثال دیا کرتا ہوں یہ ایسی چکی ہے جو ایک طرف آٹا پھینکتی ایک طرف پھینکتی نہیں ادھر آٹے کے ڈھیر لگ رہا ہے ادھر آٹا ہے ہی نہیں تو اب کیا ہوا تلوار نے ادھر کاٹا عیاشی, بدماشی فضول خرچی نمود و نمائش پہ پیسہ خرچ کرنا جس سے آگ لگ جائے کے دلوں کے اندر پھر ان میں محبت پیدا ہوگی آپ کے لیے یا دفرت پیدا ہوگی عداوت پیدا ہوگی بکس پیدا ہوگا اور دوسری طرف جو بھوکے ہیں وہ حیوانوں کی سطح پر آ جائیں گے وہ گویا کے بیس آف برڈن, وہ انسان نہیں رہتے یار اٹے لوور لیول دا اور حدیث نبوی ہے کہ قادل فقر و یکونا کفر فقر جو ہے وہ تو قریب کھوج لے اتا انسان کو کفر کے دنیا نے تیری یاد سے بیغانا کر دیا تجھ سے بھی دل فریبی ہے غم روزگار کے یہ روزی کا جو غم ہے کہاں تو تجھے پوجے کہاں تیری عبادت کرے کہاں تجھ سے لو لگائیں ہمیں دو وقت کی روٹی کے لیے اور وہ بھی سوکھی سی کچھ ملتی ہے اور دن کتنی پورے دن بھر کی کمر توڑ دینے والی مشقت ہم کرتے ہیں تو اسلام کی دعوت جو ہے نمبر ایک یہ قومیت سے بالا تر ہونی چاہیے گڑبڑ نہ کرے ایک ہی جماعت یہ دونوں کام نہ کرے ورنہ سمجھا جائے گا کہ یہ بھی اصل میں اپنی قومی بالاتری اور بالا دستی کے لیے کام کر رہے ہیں اپنی پرایورٹیز فکس کر لیں اگر اسلام کے لیے کام کرنا ہے تو قومی سطح سے بالا تر ہو جا۔ اور اصولی سطح پر اسلام کی دعوت دیں اور اسلام کے سسٹم آف پولیٹیکل جسٹس سوشل جسٹس اکنامک جسٹس کو نمایاں کریں ان تمام چیزوں کے پیش نظر میں ایک بات بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں حضور کی ایک حدیث ہے مجھے مشرق کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے اقبال نے جب ترانہ ہندی لکھا تھا اس میں کوٹ کیا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے کیا جب ہم بہرحال اپنی جگہ پر سمجھ رہے تھے اب بھی ہے امید کہ کسی طرح اللہ ہمیں توفیق دے دے پاکستان میں وہ نظام قائم کر دے جو پوری انسانیت کے لیے ایک مینارا نور بن جائے یہی باتیں اقبال نے کہی تھی میں کوٹ کر چکا ہوں ڈیسٹنی ہے تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے سے جو بدنما داغ اور دھبے دور ملوکیت میں پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر جاگیرداری آگئی تھی دور ملوکیت میں سرمایہ داری آگئی تھی ابلیس کی مجلس شرح میں ابلیس سے کہلوایا ہے اقبال نے بیس کی زبان سے وہ اپنا پیغام دے رہا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے دے بیزا ہے پیرانے حرم کی آستھی لیکن ایک عجیب بات کہی ہے اصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف اٹس اے ڈیمانڈ آف ہسٹری اثر حاضر اصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرے پیغمبر کہیں اصل حاضر کے تقاضے سمجھ لیجئے کیپیٹلزم کے رد عمل میں کمزم پیدا ہوا تھا اب کمزم مر گیا ہے اب کیپٹلزم بغنے بجا رہا ہے ثابت ہو گیا کہ ہمارا نظام لبرل سیکولر ڈیموکریسی اینڈ کیپٹلزم بیسڈ آن فری مارکیٹ اینڈ انٹرسٹ اینڈ ایوری یہ بہترین نظام ہے اس سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے دیکھ لو وہ بڑا پڑا ہوا کمیونزم اس کی قبر بن گئی ہے جس پر کہ پھر ہنٹنگٹن نے کہا نہیں میرا بھائی اسے غلطی لگ رہی ہے فکو یاما کو ابھی کلیش آف سیولیشن ہونا ہے ہوگا بہرحال یہ جو نوید تھی کہ آئے گی ٹھنڈی ہوا ایک خیال یہ ہے اب بھی ہے شاید حالات جس نہج پر جا رہے ہیں شاید پاکستان اور افغانستان مل کر وہ جگہ بن جائے کہ جہاں پر اسلام کا نظام پورا کب پورا دی پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم نافذ کر دیا جائے فیکٹس آن دی گراؤنڈز کے اعتبار سے کوئی آثار نہیں ہے لیکن دیر کین بی سم ڈیوائن کوئی ایسا شکل پیدا ہو جائے اللہ کی طرف سے میں اس سے مایوس نہیں ہوں ابھی بالکل مایوس نہیں اگر چاہ ہم فیل ہو گئے اس میں ہم تو وہی نظام جو انگریز چھوڑ کر گیا تھا جو کا کر جا رہے آپ بہت بہتر اس سے رہے اس اعتبار سے کہ آپ نے جاگیرداری کو تو ختم کر دی ہمارے ہاں تو جاگیردار مسلط ہے اور جہاں جاگیردار مسلط ہوگا اور ستر فیصد آبادی جو ہے وہ دیہی ہے گاؤں کی ہے جاگیرداروں کے انگوٹھے تلے ہے وہاں سیاست کیا ہوگی سیاست جو ہے وہاں پر اٹس دی میوزیکل چیئر گیم آف دی جاگیردار اینڈ لارڈس اور کچھ بھی نہیں بہرحال اللہ کرے کہ یہ اس برعظیم عظیم سے پاکستان بھی آخر اسی برعظیم عظیم کا ایک حصہ تھا بھارت اسی برعظیم عظیم کا حصہ ہے بنگلہ دیش اسی برعظیم عظیم کا حصہ ہے میں وہاں بھی گیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ آپ یہاں نظام خلافت قائم کریں وہاں خلافت اندولن ایک بڑی تحریک بھی اٹھی تھی حافظ جی حضور کا نام آپ نے سنا ہوگا بہت بڑے پیر تھے وہاں کے جنہوں نے ایک موومنٹ شروع کی تھی کہ خلافت کا نظام قائم کیا جائے لیکن یہ ہے کہ کیا جب کہ ہندوستان کی قسمت میں ہوئی ہے؟ شمس نبید عثمانی صاحب نے جو بات کہی ہے وہ قابل غور یقیناً ہے اگرچہ مجھے پڑھے ہوئے اس کتاب کو بہت دن ہو گئے ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ جو بات میں کہنے چلا ہوں وہ ان کی طرف غلط منسوب نہیں ہوگی لفظی طور پر وہ غلطی ہو سکتی ہے انہوں نے یہ لکھا تھا کہ امت مسلمہ کی قیادت پہلے ملی ہے سامی ان نسل لوگوں کو یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں فرسٹ رائز آف دی مسلم اما یعنی فرسٹ فال آف دی مسلم اما rise 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 leadership سیمیٹک استعمال ہوتا ہے یہودیوں کے لیے صرف وہ بھی سامی ہے سامی ان نسل ہے جب سلا کرائی تھی اور بغلگیر کروایا تھا کلنٹن نے شاہ حسین کو اور اس شامیر تھا یا کون تھا جو بھی وزیر تھا کا، اسرائیل کا بغل گیر ہو گئے تو اس نے کہا تھا یو آر کزنس بھائی تم ایک ہی باپ کے بیٹے ہو نا یہ عرب اسماعیل کے بیٹے ہیں ان کی اولاد ہیں اور جوز جو ہیں وہ حضرت اسحاق کی اولاد ہیں حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ان کے بارہ بیٹے ان سے بارہ نسلیں بارہ قبیلے جو ہیں بنی اسرائیل کے یو آر کزنس تو سامی ان نسل پہلی قیادت سامی حضرت سام یہ بیٹے تھے حضرت نو کے سیکنڈ رائز آف دی مسلم امام انڈر دیڈرشپ آف دی ٹرکس دے آر دی پروجنی آف یافس یافس علیہ السلام انہیں کے بیٹوں میں گوگ اینڈ میگوگ کا نام بھی آیا ہے تو میں جوج اور ماجوج وہ اصل میں سنٹرل ایشیا کے ماؤنٹینس کو کراس کر کے تو شمالی جو میدان چلتا ہے رشیا وغیرہ کا اور پھر نیچے وہ منگولیا اور چائنا کے ساتھ اور ادھر ویسٹ میں پھر وہ اسکینڈنیوین کنٹریز سے ہو کر ادھر سے اتر کر لوگ جو آئے ہیں انگلو سیکسن انگلستان میں آئے ہیں یا اور یورپ کے حصے میں آئے ہیں یہ سب نسل ہے یافس کی تیسری نسل ہے حام کی اس میں یہ انڈو گریک اینڈ ایرانی ایریئن سب سب سے بڑی تعداد ان ایرियंस کی کہا ہے یہ ہام کی نسل سے ہیں اور شمس نوید عثماني نے لکھا تھا کہ اب جو اسلام کی اور امت مسلمہ کی قیادت ہے وہ ہام کی نسل کو منتقل ہوگی دی تھرڈ رائس اسلام جس پر میں حدیثیں آپ کو سنا چکا ہونا ہے وہ تقدیر مبرم ہے پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہو کر رہے گا علامہ اقبال نے اس خوبصورتی سے کہا ہے ہر کو جا بینی جہان رنگو بو تم جہاں کہیں بھی رنگ و بو کا مظہر دیکھتے ہو خوش نمائی خوشبو اچھی بات اعلی قدریں ہر کجا بھی خیاب جہانے رنگ و بو زا کے از او آیت آرزو جس سے کہ آرزو پیدا ہوتی امنگ پیدا ہوتی ہے یا نور مصطفیٰ بہاست یا حروض اندر تلاش مصطفیٰ یا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نور مستعار لیا گیا ہے یورپ کی ساری ترقی ہوئی ہے قرآن کے اس اصول کی بنیاد پر کہ تبہمات کو چھوڑو ولا تخصن سما بسر اول فوادہ کلو لائک حقائق پر نظر جو ہے وہ جماؤ اور جسے کہتے استقرائی منطق ایک لاجک جو ہے وہ ہے ڈاجک ایک دیکھیں انڈکٹیو لاجک انڈکشن استقرا استکرا کا آغاز دنیا میں کرنے والا قرآن ہے کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ انفی خلق سباباتے لرد وختلاف لے لے وارے و فل قلتی تجریف انزل اللہ من مما بعد موتها بس صفی دن وہ تصریف صاحب یہ پوری کائنات اللہ کے سائنس اللہ کی علامات اللہ کی آیات سے بھری ہوئی یہ سارا نقطہ نظر ہے جس نے سائنس کو بنیاد بنایا ہے سائنس کو کہ وہ توجہ منتف کرائی اور یہ اصل میں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں غرناتا ٹولیتلا جو ٹولیڈو کہلاتا ہے آج ارتبا جو آج کارڈوا کہلاتا ہے غرناتا جو آج ونیڈا کہلاتا ہے اس کی یونیورسٹیوں سے پڑھنے کے لیے آتے تھے یہ فرانس کے لوگ چلے آ رہے ہیں یہ جرمنی کے نوجوان چلے آ رہے ہیں یہ اٹلی سے آ رہے ہیں انہی کے زیر اثر رینایسنس ہوا یا فلسفہ اور سائنس دونوں کی طرف جو ہے توجہ ہوئی انہی کے زیر اثر اصلاح مذہب جس جسے کہ یہودیوں نے ایک خاص ٹرن دے دیا یہ علیحدہ موضوع ہے اس وقت میری گفتگو کا موضوع یہ نہیں ہے بہرحال ہو سکتا ہے کہ ہندوستان ہی وہ جگہ بن جائے یہ ہے وہ پانچ نکات جس کی بنا پر میں کہتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان میں بھارت میں اور بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کی دعوت کے امکانات بہت وسیع ہیں ہم فائدہ نہ اٹھائیں یہ ہمارا جرم ہوگا اللہ کے ہاں ہم اکاؤنٹیبل ہوں گے اب آج کے موضوع کے دوسرے حصے پر آئیے مسلمان غیر اسلامی ریاست میں نے ارض کیا تھا کہ اس عنوان سے شاید یہ گمان ہوتا ہے کہ کوئی ملک شاید پاکستان کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اسلامی ریاست ہے اسلامی ریاست کا کوئی وجود اس فتب عرضی پر موجود نہیں ہے لہذا کوئی فرق نہیں ہے. اس پہلو سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا مسلمان اکثریت کا ملک مسلمان اقلیت کا ملک کیا فرق واقع ہوا کوئی فرق واقع ہوا. اس لیے کہ اوپر تو نظام جو ہے وہی تاغت کا نظام ہے وہی سیکولر نظام ہے وہی انٹرسٹ بیسڈ اکانومی کا جو ہے نظام ہے وہی بے حیائی بے پردگی اور فحاشی کا نظام ہے جو چلا آ رہا ہے اور جس کو وہ اب سوشل انجینئرنگ پروگرام انڈر دیوناٹیڈ نیشن آرگنائزیشن سوشل انجینئرنگ جس کے اصول کیا ہے پرسٹیٹیوشن کو بھی ایک باعزت پیشہ قرار دیا جائے ان کے لیے نام جو ہے کوائن کیا گیا سیکس ورکرز ہومو سیکسولیٹی کو بھی ایک نارمل اورینٹیشن قرار دیا جائے نارمل ہے نارمل نہیں ہے بڑی شوڈ آبجیکٹو عورت اور مرد بالکل برابر ہو شادی کے قوانین کے ذمن میں بھی اور ہر اعتبار سے برابر دراست میں بھی برابر اور عورت اگر گھر کا کام کرے تو ویج طلب کر سکتی ہے مرد سے شوہر سے اور اگر وہ حمل کی سختیاں برداشت کرے اور وز حمل کی تکلیف برداشت کرے اس پر بھی وہ معاوضہ مانگ سکتی ہے شوہر سے اس طرح کی چیزیں سوشل انجینئرنگ پروگرام معاشرے کا ہی نہیں وی آر لگ نہیں بچے بھی ہو رہے ہیں بٹ وی آر نوٹ میریڈ اس لیے کہ وہ میرج کے قوانین ایسے بنا دیے گئے کہ مرد اس کو گوارا کرنے کو تیار نہیں آپ نے کسی سے میرج کی اور کچھ دنوں کے بعد آپ کی اس کے ساتھ نہیں بری طلاق دیں گے آدھی پوری پراپرٹی پورا اپنا سرمایہ آدھا دینا پڑے گا کون مرد اس کے لیے تیار ہو خامخواہ کو عورت کو تو مرد کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے وہ رہے گی میرے ساتھ وی آر لونگ ٹوگیدر وی آر ناٹ میریڈ یہ ہے جو اقبال نے بات کہی تھی وہ ست فیصد پوری ہو چکی ہے تہذیب ختم ہو چکی ہے تہذیب سڈاس بن چکی ہے مغربی تہذیب تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا اب آپ نے سنا ہوگا برشا واس کہتے ہیں شادی کرو شادی کرو شادی کرو اب وہاں یہ واس کہنا پڑتا ہے شادی کرو میرج کے کانٹیکٹ کے اندر ہو بہرحال اس وقت کا سارا عالم انسانی بشمور عالم اسلامی کے تاغوت کی گرفت میں ہے اور یہ تاغوت اصل میں دجالیت ہے دجل فریب کو کہتے ہیں اللہ کی ذات کے اوپر اس کائنات کا پردہ آ گیا ہے ہم اس کائنات کو پوج رہے ہیں کائنات کو پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں خدا کو بھول گئے حیات اخروی پر حیات دنیاوی نے پردہ ڈال دیا ہے دجل اصل زندگی وہ ہے اسے بھول گئے ہیں اور اس زندگی میں مگن ہے گم ہے کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق یہ سارا نظام دجالیت کا نظام ہے اور پورے عالم اسلام پر یہ حاوی ہے مسلط ہے کوئی ایک ملک بھی اس سے بچا ہوا نہیں اس پس منظر میں دیکھیے اسلام ایک اصولی انقلابی دعوت ہے بدلو اس نظام کو بدلو اس نظام کو یہ جتنا کام مشکل پاکستان میں اتنا ہی یہاں ہے کیا فرق ہے ستاون سال ہو گئے ہمیں جو ملک لیا تھا اسلام 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 اسلام, اسلام کی رٹ لگا کر وہ کہاں اسلام لایا مسجدیں علیشان بنا دی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ کیا کہاں اسلام کہاں اسلام کا سیاسی نظام کہاں اسلام کا معاشی نظام کہاں اسلام کا, نظام؟ کہاں اسلام کا معاشرتی نظام مخلوط معاشرہ ہے صدر ضیاء الحق نے جب پی آئی اے کو ڈرائی کیا شراب اس میں ب... سرو کرنی بند کر دی ورنہ پہلے انٹرنیشنل فلائٹس میں شراب سرو ہو جاتی تھی لیکن اس نے بند کی میں نے کہا اور میں اس زمانے میں ان سے کچھ قریب تھا میں نے کہا آپ نے بڑا اچھا کام کیا دنیا تو یہی کہے گی کہ دقیادوسی آدمی ہے یہ کیا کر رہا ہے لیکن میں نے کہا آپ نے ایک چیز جو حرام ہے وہ تو بند کر دی ہے دوسری چیز یہ ایئر ہاسٹیس جو جاتی ہیں یہ کون سی شریعت کی روح سے جائز ہے آپ حج پر نہیں جانے دیتے مسلمان عورت کو محرم کے بغیر حالانکہ عام طور پر ادھیڑ عمر کی عورتیں بڑی عمر کی عورتیں جاتی ہیں حج کے لیے محرم کے بغیر نہیں جائے گی نہ عمرے پر جائے گی اور یہ جوان لڑکیاں جو جا رہی ہیں ان میں کے ساتھ کون سا محرم ہوتا ہے جو خاموش کوئی جواب نہیں میں نے کہا کیا کھانے اور ناشتے کی ٹرے جو ہے وہ مرد نہیں رکھ سکتے آگے یہ ہے وہ ہمارا طرز عمل کہ اسلام کی کو ایک چیز قبول سر پر سر آنکھوں پر اور دوسری چیز جو ہے پاؤں تلے رون دی جائے جس کی سزا ہمیں مل رہی العذاب تو اب میں نے ارض کیا کوئی ملک ہو اقلیت میں مسلمان ہو اکثریت میں ہو کوئی فرق واقع نہیں ہوتا ہر جگہ پر اسلام کو ایک اصولی انقلابی دعوت کی حیثیت سے پیش کیا جائے نمبر تین اکثریت اقلیت کا مسئلہ تو اس سے حل ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اس کامل ہے محمد رسول اللہ کی ذات مبارکہ وہ تو اکیلے تھے جب انہوں نے کام شروع کیا تھا آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آن. آپ کے دوست پرانے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آن. آپ کے چچا بھائی جو آپ ہی کے زیر تربیت تھے وہی رہ رہے تھے چونکہ ان کے والد ابو طالب بہت غریب تھے لہذا حضور نے انہیں اپنے پاس رکھا ہوا تھا ان کے اوپر سے بوجھ کم کرنے اور آپ کا وہ بیٹا منہ بولا بیٹا جو غلام تھا اسے آزاد کر کے بیٹا بنا لیا یہ چار تھے ون پلس فور اور دس سال کی محنت شاخ دن رات کی محنت اور یہ محنت کرنے والا کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے کردار کے اوپر کہیں کوئی چھینٹ بھی نہیں ہے داغ دھبا تو بڑی بات ہوتی ہے مشکل سو سوا سو آدمی ساتھ آئے تھے تو آپ اس میں پر چلے آپ کو سو بھی نہ ملے کوئی پرواہ نہیں کیا جب کس وقت اللہ تعالیٰ دھارے کا رخ موڑ دے لوگوں کی توجہ ہو جائے لیکن اصول وہی ہو دعوت وہی ہو اور نمبر تین میتھوڈولوجی وہی ہو ڈونٹ بورو دی میتھوڈولوجیز from the movements of this era جبیت کے ذریعے سے کچھ ہو جائے اور کوئی دہشت گردی کے ذریعے سے کہیں اسلام آ جائے دیز آر نوٹ دی میتھڈالوجیز آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم election میں حصہ لینے سے سوال پیدا نہیں ہوتا الیکشن ہوتے ہیں کسی نظام کو چلانے کے لیے نہ کہ کسی نظام کو بدلنے کے لیے اگر امریکہ میں کمیونسٹ ہور ہیں اب بھی ہیں تو کیا وہ الیکشن لڑیں گے وہ تو انقلاب برپا کریں گے کلاس کانشنس پیدا کریں گے have اور have کے درمیان ایک مغارت پیدا کریں گے پھر وہ ہیو ناٹس کو آرگنائز کریں گے اور اگر آرگنائزیشن مضبوط ہو جائے تو سم ہاؤ اور انتخابات کے ذریعے سے سسٹم چینج نہیں ہوتا میتھوڈالوجی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم وی ہیو ٹو فالو اٹ اس میں کس حد تک کامیابی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لائف سپین میں آپ نے سارا کام کر دیا دس برس میں تو بمشکل سوا سو آدمی ہاتھ آیا تھا اور اگلے دس برس میں ٹوٹل ریولیوشن کمپلیٹ ہو گیا آئندہ یہ کبھی نہیں ہو سکے گا مے بی ویو ٹو ٹیک جنریشن تھری فور جنریشن میں جا کر بات پوری ہو میتھوڈی وہی رہے گی ٹائم فیکٹر جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور یہ عمل یقیناً کافی عرصے سے شروع ہو چکا ہے وہ احساس میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں وہ احساس اب امت مسلمہ میں بڑے وسیع پیمانے پر ہے کہ اسلام صرف مذہب نہیں دین ہے دین اپنا غلبہ چاہتا دین تو ہوتا ہی دین تب ہے جب کہ وہ غالب ہو دین مغلوب ہو گیا تو مذہب ہو گیا اس اعتبار سے یہ احساس اب کافی بڑے حلقے کے اندر موجود ہے البتہ بیتھوڈالوجی کے بارے میں امت مسلمہ بھٹک رہی ہے ادھر سے ادھر اقبال نے جو شیر کہا تھا کہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس گئے ہیں کسی مرد راہ کے لیے اللہ کا شکر ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں اور کسی خود ستائی کے جذبے کے بغیر کہہ رہا ہوں اللہ نے مجھ پر سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھول دیا جیسے میں نے پرسوں کہا تھا کہ ایک حدیث نے تاریخ کے بہت بڑے صندوق کو میرے لیے کھول دیا لیاتی امتی مات اسرائیل میری امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بڑی اسرائیل پہ ہوئے تھے بالکل ایسے جیسے ایک جوڑے کی دو جوتیاں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سیرت النبی کو مجھ پر کھولا میں نے اس کا انالیس کیا تجزیہ کیا اور اس سے انفر کیا ہے اور چیلنج کرتا ہوں دی پروسس آف اے ٹرو ریولوشن کین بی کین بی انفرڈ اونلی دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے تاریخ انسانی کے باقی سارے انقلاب جزوی تھے فرینچ ریولوشن میں صرف سیاسی نظام بدلا اور کچھ بھی نہیں بدلا عقائد وہی رہے اخلاق وہی رہے معاشی نظام وہی رہا جو پہلے تھا صرف سیاسی نظام بدلا بالشک ریولوشن میں معاشی نظام بدلا باقی معاشرہ وہی تھا سوشل ویلیوز وہی تھیں وہی عیسائیت جو کی تو قائم تھی صرف ایک ریولوشن ہے پوری ہیومن ہسٹری میں جس نے ٹوٹل چینج کیا عقیدے بدل گئے اخلاق بدل گئے صبح و شام کے انداز بدل گئے شب و روز کے نقشے بدل گئے نظام بدل گیا سیاسی نظام نیا سیاسی نظام میں آپ کو بتا چکا ہوں دسٹوریکل رول آف اسلام پر ایم این روئے کی کتاب پڑھیے اسے اچھا اور یہ تاریخی انقلاب عظیم ترین انقلاب تاریخ کا یہ ایک لائف اسپین میں مکمل ہو گیا فرینچ ریولوشن کے لیے فکر دینے والے روسوں والر وغیرہ بی سیو جو ہے صاحب قلم تھے ان کا ایکچوئل انقلاب برپا کرنے میں کوئی حصہ نہیں دیور مین آف دی لیٹرز ڈیسک ورکرز تھے بیٹھ کر لکھ سکتے تھے میدان میں آ کر لیڈ نہیں کر سکتے تھے یہی وجہ ہے کہ فرینچ ریولوشن بڑا بلڈی ریولوشن تھا بہت خون بہا ہے فساد ہنگامہ لیڈرس موب no leader. ایک فکر تو آ گیا لیکن تو بالکل تھا. جرمنی میں بیٹھ کر کتاب لکھی ہے اور وہ تکمیل اس کی, کی ہے داس کپیٹال کی انگلستان کے اندر انگلستان میں آج تک وہ انقلاب نہیں آیا یہ بالشوکس بالشوکس نے رشیا کے اندر اور این وقت کے اوپر آ کر نے اس کی قیادت سنبھال لی ہائی جیک کیا ادروائز مور امپورٹنٹ یہ ایک شخص ہے وہ ایک شخص سے دعوت شروع کر رہا ہے اور پھر وہی شخص جو اسٹریٹ پریچر تھا وہی آرمیز لیڈ کر رہا ہے تو میتھڈالوجی آف اے ریولیوشن کی سورس اف یو وانٹ ٹو نو وٹ از دی میتھوڈالوجی آف اے ٹرو دی اونلی سورس از دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا حدیث نبوی کہ حضور نے پانچ ادوار گنوائے تھے اپنے دور سے لے کر دور نبوت دور خلافت علام نبوہ جسے ہم خلافت ناشتہ کہتے ہیں حدیث میں لفظ خلاف علام نبوا نبوت کے نقش قدم پر خلافت پھر تیسری کاٹ کھانے والی ملوکیت چوتھی غلامی والی ملوکیت جبکہ انگریزوں کے غلام ہو گئے فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے اطالویوں کے غلام ہو گئے اسپینس کے غلام ہو گئے ڈچ کے غلام ہو گئے پورچوگیز کے غلام ہو گئے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر خلافت علام النبوت کا دور آئے گا اور اس کے ذمن میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا ذری قول ہے لَن بما صلح به اس امت کے آخری حصے کی آخری حصے کونسا ہوگا خلافت اللہ من حد نبوہ آخری حصے کی اصلاح ہرگز نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریق پر جس طریق پر کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب دیکھتے ہیں محمد کا نقشہ مکہ میں صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نبی تھا یا نہیں تھا یہ تو علیہ ہے لیکن نبیوں کا سا نقشہ ہے درویشی ہے لوگ گالیاں دے رہے ہیں کوئی پاگل کہہ رہا ہے وہ دعائیں دے رہے ہیں پتھراؤ کیا جا رہا ہے وہ پھر بھی بد دعا نہیں دیتے درویشی دعوت تبلیغ جیسے مسیح کبھی وہاں گئے واس کہہ رہے کبھی وہاں گئے واس کہہ رہے ہیں کبھی وہاں گئے واس کہہ رہے ہیں ایسے حضور اسٹریٹ پریچنگ بھی کر رہے ہیں جو میلے ہوتے تھے بازار لگتے تھے ان میں جا کے تبلیغ کرتے تھے تقریریں کرتے تھے تو یہ نقشہ تو ہے نقشہ یہ تو ہے وہ تھے یا نہیں تھے اس کو چھوڑ دو لیکن یہ نقشہ جو ہے نبیوں کا ہے بٹ ہی فیل اور ان کے کہنے کے مطابق ہی ہیڈ ٹو رن اوے ٹو فلی دے کال اٹ دی فلائٹ ٹو مدینہ ہجرت نہیں کہتے وہ فلائٹ فرانڈ لیکن اب مدینے میں جا کر تو ایبسولوٹلی نیو محمد کمز کمانڈر آف آرمی اسٹیٹس مین ایز دا رولر آف اے گورمنٹ ہز اے اسٹیٹس مین ری سکسیڈ محمد فیلڈ ایز اے پروفیٹ بٹ سکسیڈ ایز اے اسٹیٹس مین چنانچہ اسی کو اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے واٹ پروفیسر واٹ اس نے دو کتابیں لکھی سیرت پر محمد, ایت مکہ، محمد ایت مدینہ. To the the اور محمد ایٹ مدینہ کے اندر اس نے جتنے بھی ہو سکتے تھے تعریف کے کلمات تعریف کے اوصاف اور ان کی سپرلیٹیو لیٹ ڈگریز استعمال کر لی معاملہ فہمی دور اندیشی انسان شناسی موقع شناسی ہر شے کے اعتبار سے محمد بہت ٹاپ بہت ٹاپ کتنی بڑی بات کی جاتے ہی یہودیوں کو جکڑ لیا ایک معاہدے کے اندر مساک مدینہ کے اندر تو اس کی ساری تعریف کرتے اس لیے مسلمان بھی دھوکہ کھاتے کہ یہ تو حضور کا بہت تعریف کرنے والا ہے جنرل ضیاء الق صاحب نے ہمارے ہاں جب سیرت کے جلسے شروع کیے تھے تو جو مرکزی جلسہ سیرت کا اسلام آباد میں شروع کیا تھا اس میں اس کو بلایا تھا ایز اے حالانکہ وہ اصل میں دو کتابوں کے ذریعے یہ محمد مدینہ والا کچھ اور ہے مکے والا کچھ اور ہے صلی اللہ علیہ بہرحال میں نے اس میں استضاد کو رفع کیا ہے کہ یہ ایک ریولیوشنری پروسیس کے مختلف تقاضے ہیں مختلف سٹیجز ہیں اور ان کے اندر بڑی حکمت ہے یہ کتاب میں نہیں کہہ سکتا یہاں ہے یا نہیں ہے بہرحال امید ہے کہ اب کچھ نہ کچھ حالات جس طرف جا رہے ہیں تعلقات کی بحالی پر تو کتابوں کا آنا جانا جو ہے آسان ہو جائے گا اس کا مطالعہ کر کے پھر سمجھنا چاہیے اب میں آخر میں علامہ اقبال کے دو شعر جو ہیں میتھوڈالوجی آف محمد کو جس نے سمرائز کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک مکالمہ نقل کرتے ہیں کس کیفیت میں ہوں گے کیا اس عالم میں ہوں گے جب یہ شیر سازت اللہ نے مجھ سے کہا اقبال ہم نے تمہیں جس دنیا میں بھیجا ہے وہ تمہیں اچھی لگی اچھی ہے سازگار ہے تمہارے لیے گفتگو کے نمی سازت میں نے کہا نہیں مجھے پسند نہیں یہ تو رپریسو ہے یہ ایکسپوائٹیو ہے ایک اور شعر ہے ان کا اردو کا تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بند مزدور کے اوقات تو مجھے تو پسند نہیں ہے یہ دنیا گفتم کے نمی سازن گفتنگ کے برہم زن تو اچھا توڑ دو اس کو پھوڑ دو ختم کر دو اس اور کیسے کرو دو مصروں میں بانشا درویشی درساز دمادم زن پہلا مرحلہ درویشی کا ہے دعوت کا ہے تبلیغ کا ہے تمہیں جو کہا جائے پاگل کہا جائے مجنون کہا جائے شاعر کہا جائے ساہر کہا جائے مسور کا سنو اور برداشت کرو برداشت کرو مار کھانی پڑتی ہے کھاؤ پتھرا ہوتا ہے سہو اپنے جسم اتر پر بانش درویشی در ساز و دمادم بدھ مت کے بھکشو بن جاؤ لیکن چوں پختہ شوی جب پختہ ہو جاؤ تیار ہو جاؤ میں تعداد میں لوگ تمہیں مل جائے وہ منظم ہوں وہ سموتاد کی پابندی کرتے ہوں وہ اپنے وجود پر اپنے گھر میں اسلام نافذ کر چکے ہوں اگر یہ طاقت حاصل ہو جائے جو پختہ شبی خدرا بر سلطنت جم زن تو اپنے آپ کو سلطنت جم کے ساتھ ٹکرا دو یہ پروسس ہے مدینے کا پہلا مصرہ ہے مکے کا با نش درویشی در ساز و دمادم زن کرو محنت کرو محنت درویشی کے ساتھ کیے جاؤ کیے جاؤ فار تھرٹی لانگ ایئرس اٹ واز درویشی صحابہ کو منع کر دیا گیا تھا تم کوئی جواب نہیں دو گے نو ریٹیلیشن نو ریزنگ اوفینس ایون انف ڈیفینس با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن چون پختش بھی خدرا برسلت جم زن اب تمہیں اس اللہ کی حکومت قائم کرنی ہے سلطنت جم سے ٹکرا جاؤ توڑ پھوڑ دو برہمزن توڑ پھوڑ کر رکھ دو اس غلط نظام یہ ہے طریق محمدی دو مصروں کے اندر تو میرے نزدیک مسلمان چاہے وہ مسلم اکثریت کے ممالک میں رہ رہے ہوں لیکن وہاں اسلام کا نظام نہیں ہے یونیورسل ہے اس وقت سیکولرزم یونیورسل اکانومی کا نظام سود کا بینک کا یونیورسل تہذیب وہ مخلوط تہذیب جس میں شرم حیا عفت عفت عصمت کے تصورات اب اڑ جائیں گے ایویپوریٹ ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے یہ کوئی دن کی بات ہے مرد ہوش مند اقبال نے کہا تھا غیرت نہ تج میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی عورت کو اوٹ بھی درکار نہیں ہوگی کہ کہیں اوٹ میں ہو کر اس کے ساتھ جو ہے کیا جائے خلن بھی ہو تو کیا حرج ہے یہ کوئی دن کی بات ہے مرد ہوشمند آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی کے تحت ہوا ہے پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی غائرہ میں. غائرہ میں. غائرو پھر ہوئی بیجنگ دونوں طرف سے ایشیا کو جکڑنے کے لیے اس لیے کہ ابھی ایشیا میں اور خصوصاً مسلمان ممالک میں اور یقیناً ہندوستان میں بھی مضبوط ہے ابھی کا کچھ ادب ہے لحاظ ہے والدین کی خدمت ہے, ہے. ابھی شرم اور حیا کے کچھ اثرات ہیں اگرچہ ہمارا ایلیٹ طبقہ جا چکا مغربی رنگ کے اندر رگا جا چکا لیکن یہ کہ ہے اور اس کو توڑنے کے لیے بیج پانفرنسر دیس یونا اور توڑ کر ایک نیا اسٹرکچر لانا ہے عمارت کو گرا کر نئی عمارت بنانی ہے گفت رومی ہر بین کو بادا کلندانی تعمیر گفت رومی نے کہا ہے کہ جو بھی کوئی بنائے کوہنا ہے پرانا نظام ہے اس کو اگر آپ تلپٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی اور نیا نظام لانا چاہتے ہیں تو پہلے نظام کو گرانا پڑے گا پہلی عمارت کو گرانا پڑے گا تو یہ سوشل سٹرکچر جو ٹوٹ پھوٹ چکا ہے ویسٹ میں اب وہ چاہتے ہیں کہ ایسٹ میں بھی ٹوٹ پھوٹ جائے بہرحال ہمیں جو اصل موضوع تھا مسلمان غیر اسلامی ریاست میں مسلمان دائی امت کا نام ہے یہ قوم نہیں ہے امت ہے ہم مقصد لوگوں کا ہو اور یہ دعوت ہونی چاہیے. نظام کو بدلنے کی تیاری کرنے والی دعوت کہیں بھی ہو مسلم مائنورٹی کنٹری میں ہو مسلم میجورٹی کنٹری میں ہو یہاں تک کہ چاہے اکیلا ہو کوئی شخص دنیا کے اندر کسی ملک میں ہیز اگر وہ مسلمان ہے بلکہ صحیح معنی میں اگر وہ بندہ مومن ہے اقول و قول حاضہ وسطر اللہ علیم و و المسلمان